0: Değerli izleyiciler Medyascope'dan merhaba. Türkiye son haftalarda yağmur ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Bugün konuğum afet yönetim uzmanı Doktor Kubilay Kaptan. Kubilay hocam merhabalar. Bugün Kubilay Bey'le son haftalarda yaşanan sel ve yangın felaketlerinde gösterilen afet yönetim politikalarını burada gösterilen performansı konuşacağız. Ee, Kublai Bey önce sizden başlayalım önce afet yönetimi nedir diye sormak istiyorum size.
1: Evet. Şimdi, afet yönetimi açıkçası özellikle Amerika'da e, askeri alanda askeri konularda başlayan risk yönetiminden sonra aynı risk yönetiminin bir kamu problemi bir kamu sorunu olduğu görülünce, eksikliği görülünce uygulamaya başlanan bir yönetim tarzı. E, bu 80'lerde özellikle başladı uzmanlaşıldı. Ve her ülkede bugün, her ülkede gayet net olarak ne olduğu biliniyor bizim ülkemizde dair. Afet yönetimi ağırlıklı olarak dört kısımdan oluşur. Ben her zaman üç kısım derim. Bir kısmı ikiye bölmek de mümkün. Bu afet öncesi. Bir kısım. Alt olarak risk ve zarar azaltma. İkinci alt grup olarak hazırlık. Afet yaşanır. afet sırası vardır ikinci kısım. Müdahalenin yapıldığı. Ve sonra üçüncü kısım gelir iyileştirme kısım. Demek ki çok basit olarak afet yönteminde kastımız afet yaşanacağı öngörülen bir yerde bu Türkiye'nin heresi tamam için geçerli farklı afetler veya çoklu afetler olmak üzere öncesi hazırlık riskin azaltılması afet sırasında ne yapacağını bilinmesi ve sonrasında iyileştirme ve rehabilitasyon kısmı afet yönteminin çok basit olarak üç
0: ayağı. Yani e, burada önceki kısmında da vurgulamanız e, çok anlamlı oldu. Sel felaketleri, yangın felaketleri yaşıyoruz ama bunlar Türkiye'de e, yaşanabileceği öngörülen felaketlerdi zaten. Bu anlamda o zaman Türkiye'nin politikasını değerlendirelim biraz. Türkiye'nin afet yönetim politikasını değerlendirelim. Burada gerekli hazırlıklar yapılmış mıydı bu felaketler için? İsterseniz sel ve yangınlar için ayrı ayrı konuşabiliriz isterseniz. E, eğer ortak noktalar görüyorsak e, birleştirerek de konuşabiliriz.
1: Hayır, aslında... Sel, yangın, deprem, çığ veya şu anda yaşadığımız devam eden salgın neye bakarsanız bakın afet yönetiminin bu üç maddesi aynıdır. tabii ki alt kısmında farklılıklar oluşur ama bazı alt maddeleri bile aynıdır. Mesela ben size çok basit olarak şu anda önümde de açık risk ve zarar azaltma kısmının alt maddelerini sayayım bu aynı zamanda kapatında programında var. Dediğim gibi bu sivil programında var. Afet öncesi yapılması gereken birkaç işi şöyle sıralamışız. Tehlike ve risklerin belirlenmesi, fiziksel yapısal zarar azaltma çalışmaları, bilinçli, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, kısa orta uzun vadeli zarar azaltma planları, risk altındaki kritik tesis ve altyapının güçlendirilmesi, tarihi eser, çevre ve doğal hayatın korunması, mevzuatın gözden geçirilmesi vesaire vesaire diye devam ediyor. Hazırlık kısmında tamir ve erken uyarı sistemleri, önlem alma, kurtarma tahliye ve acil yardım planları, tatbikatlar, kaynak sağlamak, gönüllülük sistemin oluşturulması yazıyor. Şimdi bu anlattığım her şey zaten devletin, daha doğrusu devlet temsil eden kabul e, kurumlarının politikası olarak belirlenmiş kağıt üzerinde var. Ancak bunların hangisinin hayata geçtiğini soruyorsanız bana... Hayata geçirilen, gerçekten hayata geçirilenlerin
0: sayısı hemen hemen sıfır
1: düzeyli. Bu bütün afetler içinde geçerli
0: maalesef. Peki bu kağıt üzerinde var dedik. Gerçekten burada madde madde özellikle sorumluluk dağılımı anlamında e, nasıl durduğunu ben merak ediyorum. Çünkü bu yangından sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir takım açıklamaları olmuştu. Belediyelerin sorumluluğun nerede başlayıp nerede ile ilgili soru işaretleri evet. e, olmuştu. Bakanlık... AFAD İçişleri, Baş- İçişleri Bakanlığı, bunu bu konuda biraz aydınlatabiliriz. Burada net bir prosedür var mıdır? Yani bu sorduğunuz soruların cevapları, bu yapılacak kalemler ve bu kalemleri kimin üstlendiğiyle ilgili net bir devlet politikası var mıdır AFAD yöntemiyle ilgili Türkiye'de?
1: Vardı. Daha önce bizim Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz vardı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü sadece uygulayıcı, Sadece arama kurtarma işlerinde görev yapan bir kurum değil, aynı zamanda plan yapan bir kurumdu. Sonra bu edildi pek çok edilen kurum gibi, pek çok kapatılan kurum gibi ve yeni AFAD kuruldu. Bunu da iyi karşıladık, tamam yani madem daha büyük bir kuruluş istiyorsunuz, hayal gendi. Fakat bugün itibariyle AFAD, yukarıdan emir almadan kıpırdayamayan, kendi başına reaksiyon veremeyen, Sadece arama kurtarma yapan bir kurma dönüştü maalesef. Buradaki sorumluluk %100 hükümetin sorumluluğudur. Çünkü hiçbir afet veya çoklu afet içinde hiçbir ülkede sorumluluk bireylere, halka ya da çok özel olarak bir kurma bırakılamaz. Afet öyle bir olgudur ki polisin, jandarmanın, askerin, polisin, belediyenin, valiliğin, kaymakamlığın... Aklınıza gelecek olan resmi bütün kurum birimlerinin beraber çalışmasını gerektirir. Bu beraber çalışmayı sağlayacak olan da hükümetin atadığı ve siyasilerin karışmayacağı şekilde planlı programını yapmış uzman bir kişidir. Bu kişinin normalde afatta bulunması böyle durumlarda hemen göreve başlayıp herkesle Susturup tamamen kendine bağlı olan bir örgütü çalıştırmaya başlaması gerekiyor. Ee, bu durum gayet net. Her ülkede olduğu gibi bizde de şu andaki bu planların uygulamaya geçmemesinin tek sorumlusu hükümettir maalesef.
0: Son derece e, net açıkladınız burada durumu zaten e, kullandığınız bir ifade ilgimi çekti. Afet durumlarında sorumluluklar sorumluluk bireylere bırakılamaz biz. Bu yaşadığımız afetlerde aslında e, bireylerin çok fazla sorumluluk üstlendiğini, se, e, sivil toplum kuruluşları üzerinden gönüllük esasıyla çalıştığını e, gördük. Gerçekten takdire çayan manzaralardı. Ama tabii ki siz bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani bunun devlet kurumları üzerinden daha organize bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyorsunuz. Ama bir de sorumlulukların afet durumlarında bireye bırakılmaması derken aslında e, çok ciddi tepkilere sebep olan bir uygulaması da devletin... E, ...maddi destek istemek, yani bu iban paylaşma, bu afet yönetiminde olan bir pratik midir?
1: Şimdi bakın, Hattan özellikle daha afet devam ederken, para toplanmak, afet yönetiminin herhangi bir yerinde yok. Yani alt maddenin alt maddesi olarak bile yok. Şunu da söylemek isterim, uluslararası camiada... Afet olur olmaz zaten otomatik olarak yardım çağrıları açılır. Bunlar hattan yardım çağrıları değildir. Ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlamak için benim de üyesi olduğum, Delegesi olduğum Uluslararası Kızılay ve Kızlay Dernekleri Federasyonu aracı kurum olarak neye ihtiyacınız var, var mı ihtiyacınız diye sorar. Bu ihtiyaç ilk anda ekipman ve ekip ihtiyacı olur. Para Para değil. Daha sonra afet biraz yarıştıktan, rehabilitasyon kısmı başladıktan sonra para yardımı da olur. Yine ülkeler arasında bu sağlanır. Bunun hiçbir yerinde halktan para toplayalım anlayışı yoktur. Ancak belirli bir süre geçip yurt dışından gelecek maddi kaynaklar belirlenip ne kadar zarar olduğu açıklanıp aradaki farkı ne kadar hükümetin karşılayacağı belirlendikten sonra aslında yüzde yüz hükümet karşılasa bile Halk arasındaki, bireyler arasındaki dayanışma geleneğini arttırmak için belli ufak bir meblağ için para toplanabilir. Ancak afet devam ederken ne olduğu daha bilinmezken, daha hala bedenler bazı yerlerde evi bulunmamışken para toplamak son derece yakışımsız ve hoş olmayan bir durumdur. Afet yönteminde herhangi bir noktasında yoktur. Şunu da söyleyeyim, biraz önce insanlara değindim, bunu özellikle şunun içinde değindim. Afetlerden sonra işte bazen duyuyoruz, insanlar da önlem alsaydı, öyle binalarda oturmasalardı, efendim işte girip de dere yatan da yapmasalardı. Hayır efendim bu kesinlikle doğru değil. Siz eğitmediğiniz, bunun ne demek olduğunu anlatmadığınız insandan bilinçli davranmasını bekleyemezsiniz. İzin veren sizsiniz, göz ardı eden, sizsiniz, görmezden gelen sizsiniz. Doğal olarak buradaki sorumluluk insanlarda değil. İki, tabii ki insanlar eğer resmi kurumlardan yeterli e, araba kurtarma çalışması görmezse kendi canları malları için tabii ki oraya giderler. Nasıl önleyeceksiniz? Biz de diyoruz ki gönüllülük sisteminin oluşturulması afet yönetimde var. Bunu önceden yapın bari de en azından böyle bir durumda insanlar ne yapacağını bilerek orada müdahale etsinler çok çok daha yararlı olur.
0: Evet, Kubilay Bey geçtiğimiz haftalarda hem seller hem yangınlarla boğuşuyor dedik Türkiye'de. Cumhuriyetin en büyük yangını yaşandığı geçtiğimiz haftalarda Muğla, Mar- Muğla, Marmaris, Antalya Manavgat'ta yangınlar vardı. 9 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hayvan, 10 binlerce hayvan benzer şekilde canlarını yitirdi. Yaşam alanları yok oldu. Sellerde en güncel rakamlara göre 59'dan fazla kişi hayatını kaybetti ve bu sayıda artmaya devam ediyor. Eğer bizim bahset, sizin bahsettiğiniz eksiklikler yani bu yapısal anlamda sorumluluk dağılımı kimin sorumlu olması gerektiği ve afet yönetimi anlamında atılması gereken adımlar en iyi uygulamalara göre yapılsaydı bugün konuştuğumuz hem sayılar hem yıkımın derecesi Ciddi anlamda farklı olur muydu yoksa gerçekten doğal afetin doğal kısmının mı sonucunu yaşıyoruz bu felaketlerde?
1: Evet şöyle söyleyelim bunu rakamlar üzerinden bakarak konuşalım karar verelim. Şimdi mesela Bozkurt ilçemize 198 milimetrelik yani 19 santimlik bir yağış düştü. Bu 24 saatte 198 kilogram bölü metre kare civarında ve Karadeniz bölgesinin ortalama bu aylardaki yağış miktarı 200-220 arası. Bunu şunun için söylüyorum. Demek ki Rize, Opa, Artvin, Trabzon, Akçabat, benim memleketim, Kastamonu için zaten beklenen olası bir yağış miktarı. Ve biz bu bölgelerdeki yapılar inşaat mühendisi olarak 100 yılda bir yüzde bir olabilecek, ortaya çıkma şansı olan taşkınlara göre masarımını yaparız, yaparız. Bu açıdan baktığınız zaman yapılan yapıların bile dere yatağında olmaması kaydıyla köprülerin yolların dahil her şeyin gerçekten şey dayanması gerekiyordu. İki yine bir karşılaştırma için söyleyeyim. Şimdi de şu anda sel felaketi yaşanıyor. Almanya'da da yaşandı. Şimdi işte 40 civarında bir kayıp oldu. 300 bin kişi tahliye edildi. Ve orada düşen yağmurun miktarı, Bozkurt'a düşen yağmurun miktarı 3 katıydı. Şimdi eğer 450-500 milimetrelik bir yağmur yağarsa, evet gerçekten bu aşırı, çok aşırı bir yağmur doğal olarak büyük bir felakete yol açabilir. Düzgün yapılanlar bile önünde duramayabilir. Aynı 7,5 değil de İstanbul'u 9'luk bir depremin vurması gibi. Ancak şimdiye kadar olan yağışlar zaten beklenen düzeyde, biraz altında, biraz üstünde olan yağışlardı. Dolayısıyla bu yağışların bu kadar büyük felakete yol açması kesinlikle ve kesinlikle doğal afet kısmına atıfta bulunarak kabul edilebilir değil. Buradaki büyük hata, en büyük hata, Kalkıp da taşkın ovasına, bilinen taşkın ovasına, önceden raporlanan, devlet kurumları raporladı burada taşkın olacak, seviyesi bu kadar olacak, genişliği bu kadar olacak dediği yere, göz göre göre bina yapılmasına izin verilmesi. Vazgeçtim biraz önce siz sordunuz, özel binaları, resmi kurum binaları bile aynı yere dere yatağının dibine yapılıyor. Demek ki burada sadece şahısların... Bilinçsizliği değil, resmi kurumların da aynı şekilde bilinçsizliği mevcut. Doğal olarak sorunuzun cevabı kesinlikle bu kadar büyük bir e, can kaybı yaşanmaz. Bu kadar büyük orman kaybı, tarım alanı kaybı, bu kadar büyük altyapı kaybı kesinlikle yaşanmaz.
0: E, bu anlamda e, yayınımızın da başlığı e, yangın meselelerle boğuşan Türkiye'de, e, Türkiye'nin afet yönetim karnesi. Burada peki en azından sizin... E, Gördüğünüz olumlu şeyler var mı ya da bu konuların üstüne gidilebilir e, yani daha e, bütünsel performans değerlendirmesi yapacak olacaksak bu süreçler nasıl yöntüldü kısmında sistemsel bir takım eksikliklere değindik. Kötü yönetilen boyutunun aslında ne kadar ciddi e, ve kaçınılmaz olmayan kayıplara yol açtığına da değindik. E, bunun üzerine e, bir şey ekleyebilir miyiz? Olumlu
1: olarak şunu ekleyebilirim. ...her zaman gördüğümüz, yani yeni değil... ...her zaman gördüğümüz insanımızın yardımlaşma gücü... aslında bunu dünyanın her yerindeki afetlerde... ...ben görmüşümdür. Özellikle ilk üç gün... ...insanoğlu bütün... ...farklı düşüncelerinden aranır... ...ve sadece yardıma odaklanır. Bizde bu özellikle ve özellikle... ...çok iyi seviyede... ...insanımız hem... ...afete müdahale etmede... ...ne kadar eğitilmiş olmasa da... ...bir sakınca görmüyor... ...herkese yardım etmeye çalışıyor. İki... Kısmi olarak bazı yerlerde e, polisimiz ve jandarmamızda izin verildiği kadar, onların suçu değil, izin verildiği kadar olaylara gayet iyi müdahale ediyor. E, toplumu yatıştırmakta veya yönlendirmekte iyi çalışıyor. Türk Sağlık kuvvetlerimiz maalesef keşke izin verirse daha fazla da işin içerisinde olsa. Çünkü çok birikimli kaynakları ve personeli var ama fazla izin verilmiyor. E, ve son olarak her zaman söylediğim itfaiye teşkilatımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu bütün itfaiye teşkilatları için geçerli. Ekipmanları bazen yetersiz olsa, yaşlanmış olsalar da e, gayet iyi çalışıyorlar. Orman işçilerimizi ayrı bir kenara koymak isterim. Can siperhane çalışıyorlar gerçekten. Sayıları 7 bin kişi azalmış olsa da, hakları hala verilmiyor olsa da, yeterli değeri görülmüyor olsa da, üzerlerine polyester giydirilip yangına gönderiliyor orsalar da, bütün bunları aldırmadan çok iyi çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu bir sistematik çalışma olup da bireylerin üzerindeki yükü alacak bir çalışmadan ziyade üzerlerindeki yükü arttıracak, onların canını riske atacak, hep diyoruz ya, can sperane bir çalışma şekli olduğu için o insanlarda da kayıtlarımız fazla alıyor. Bu da ayrı yüzücü bir konu benim
0: açımdan. Anlıyorum. Bu aslında sel ve yangın felaketleri çok üst üste geldi ama aslında baktığımızda bunun sadece... Türkiye'ye özgü olmayan bir sorun olduğunu görüyoruz. Avrupa'da yangın felaketleri e, yaşandığı Türkiye ile benzer süreçler içinde e, Çin örneğini verdiğiniz sel felaketi için Almanya benzer şekilde. E, ve bu doğal afetler artacak gibi duruyor, neden artacak gibi duruyor, küresel iklim değişikliği yüzünden e, iklim değiştikçe daha anormal e, normal dışındaki e, doğal e, olaylar olacağı benziyor. Bu anlamda hem doğal afetler artacak hem de aslında hepimizin yıllardır aklında olan bir Büyük Marmara depremi var. Hepimizin aslında kabusu olmuş ve bir o kadar da kaçın, kaçınılmaz gözüyle bakılan. Bu geçtiğimiz haftalardaki Türkiye'nin, Türkiye devletinin ve hükümetin afet yönetim performansı size Büyük Marmara depremi ve bundan sonra mutlaka artacak olan doğal afetler hakkında ne söylüyor?
1: Evet. Ee, tabii ki İstanbul depremi muhakkak yaşanacak öyle ya da böyle zamanı bilmemekle beraber zamanımızın kısaldığını ve muhakkak yaşayacağımızı tekrarlamak isterim. Bu sadece İstanbul için geçerli değil, aynı uyarı Güneydoğu illerimiz veya İzmir gibi bölgeler içinde kesinlikle geçerli. Bursa, Çanakkale için de geçerli. Şimdi zaten Türkiye'mizin çoğunun deprem bölgesinde olduğunu bildiğimizde yani nerelerin yangın, nerelerin sel kelekesi altında olduğunu bildiğimize göre... ...ülkemizde hem bazen çoklu hem de bazen tekli afetlerin yaşanacağı kesin. Özellikle su bazlı veya iklim bazlı afetlerin artacağı da kesin. İklim değişikliğini yanlış anlamıyorum. İklim değişikliği yağışlarda değişkenlik veya kaotik bir durum içerir. Bu şu demektir eskiden mesela bu ayda hava sıcaklığını işte 22 derece beklerken birdenbire 33 derece görebilir. 5 dakika sonra da büyük bir sağanak yağış görebilirsiniz. Bu kaotik değişiklik tabii ki özellikle taşkınların yer kaymalarının ve kuraklığın etkisini arttıracak. 2030 yılında böyle devam ettiği sürece Karadeniz'de çok daha büyük felaketler yaşanacağını ben dahil birkaç bilim adamımız öngörüyor. Bu şu andaki mevcut bakış açısıyla eğer afetlere bakılmaya devam edilirse, bu saydığım afetlerin herhangi birisinden az zararla kurtulmak mümkün bile değil. Muhakkak büyük etkisi, büyük tahribatı olacak, zararlar yaratacaktır. Özellikle İstanbul depremi için ben yıllardır yazıyorum, raporluyorum. Eksiklerimizi, büyük eksiklerimizi, herhangi bir hazırlığın, olmadığını, Daha doğrusu bütün hazırlıkların kağıtta kaldığını, maalesef uygulamaya geçilmediğini, tatbikatların yapılmadığını, kurumların hazır olmadığını defalarca söylüyoruz. Farklı kişilerle söylüyor ama maalesef bunların yapılması için herhangi bir adım kağıt üstü dışında yapılmıyor. Doğal olarak mevcut durum, mevcut bakış devam ettiği sürece ben sonuca olumlu bakamıyorum maalesef.
0: Sayın Kubilay Kaplan, çok teşekkür ederim zamanınız için, çok değerli, çok değerli bilgileriniz bizimle paylaştığınız için gerçekten durumun vehametini de sizin sayenizde biraz daha iyi anlamış olduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler efendim. Değerli Medeskop izleyicileri, izleyicileri, Doktor Kubilay Kaptan ile Türkiye'nin yangın vesallerle boğuşan Türkiye'nin afet yönetim karnesini konuştuk. O bile önce son derece değerli noktalar vurguladı. Değerli izleyicilerimize izledikleri için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya
0: ortamına ihtiyacı var.
1: Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon
0: veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.